0: 欢迎收看今天的《千问》，我们在现场有两位贵宾，田定峰先生，你好。
1: 文千姐你好
0: 。我应该怎么叫
1: 你？你就叫定峰就好了
0: 啊。定峰。对啊，因为叫你定书定书史。哈哈，定书石<笑><笑>先生你好。<笑>第二位很特别啊，任谦这样的。OK。文千姐你好。任谦你，你嗯，太特别。了，我告诉你，好好看他，好好看着他，给他一个正面的 take， 正面的 take，yes。他是一个双眼皮，看起来像演艺明星，因为他跟着峰哥一起出现。峰哥是综艺界里头的大哥大，但是你知道吗？他曾经出过家，他妈妈把他送到佛寺里头去，但他并不适应佛寺里的生活，所以你当和尚
2: ？对我当过很多个版本的和尚，我当过两年的台湾的僧侣，然后我在印度出家六年，然后我现在还有日本的僧籍。就是，所以我现在，就是技术上来说，我还是日本的和尚
0: 。OK， 日本和尚可以娶老婆，可以吃肉，可以留头发吗？
2: 对，是在那个明治维新之后开始就有这样的
0: 开放，而且不用缴税，所以大家觉得日本和尚日在还不错。<笑>
2: 对，他们很开心、啊，当然<笑>也有辛苦而。而且他
0: 们还有以前他们有自己的军队，你知道吗
2: ？对，有征兵嘛？是
0: 是是是对，有征兵啊。所以那个时候，之前信长他为了要在比货山上，就是要求他们交出军队的力量，嗯、就最后就火烧比货山。对对对所以最后，之前信长在本能寺被杀的时候，人们就说因为他对和尚太残忍
2: ，他的报应没有了
0: 。<笑> OK。那呃，仁青，你谈到你的僧侣生涯，是，从台湾两年，然后到印度六年，嗯，然后现在你仍然拥有日本僧侣的身份，嗯，维持僧侣的身份对你的意义是什么？因为你穿的衣服，你还有刺青
2: ，哦，对，对，后你是大
0: 宝法王，现在很重要的学术的工作跟他的翻译的工作角色，在在印度的大宝法王
2: ，对对对，为他做这个服务
0: 。那你<是>你觉得维持这样的人生，看起来有点还俗？可是精神层次上，其实是另外一种。其实我们常常说，我们太对一个和尚的想象，或是僧侣的想象，太要求他的外相。嗯。可是佛里头讲，色即是空，空即是色，相即是无，无即是相。所以这个太讲外相本身，其实在佛法里头就是需要被讨论的嘛。对对是是是这样的。所以你现在是僧侣的精神，但是你的外表、穿衣服跟各方面，包括你的刺青，你其实看起来。我们很多人会认为你叫还俗，可是你觉得那只是一个外向。我这样诠释没错
2: 。嗯，对，我觉得僧侣的生活对我来说算是，应该说当初，嗯，因为家里的关系，我妈妈她她对佛法有很大的热忱。我常常跟人家开玩笑，就说我妈妈是佛教的恐怖分子，她非常的热衷佛法，对佛法有就是那种掏心掏肺那种。啊，所以我从小我妈妈就给我这种观念，就有点像是说她把我生出来、嗯、很重要的原因就是希望我出家。為佛教几岁
0: ？几岁把你送佛寺
2: ？呃，我出家是我十十二岁，十一岁、十二岁左右
0: 剃，然后把你剃度的时候，你有酷就是哭吗
2: ？没有，没有。我从小这是一个有趣的事情，就是说我从小头发没有办法留太长，我只要头发留过一个长度，我就会各种生病，然后感冒都不好。但看了再多医生都不好，然后只要剪短就正常了。嗯、当初在台湾出家的时候。我在寺院里面是出家人，可是因为国民义务教育的关系，我们要上学，所以这是一件很矛盾的事情。就是说，你到了学校的时候，其他都是跟你一样年纪大的同学，那你心智跟他们也是一样的，所以你还是会有他们的那些喜好。但是我印象很深刻，就是以前我出家，然后我在台湾一般小学读书的时候，如果下课的时候我要去合作社买个零食吃，我的同学就会笑话我，他就是说：“哎、欸，你们出家的不是四大皆空吗？怎么还想要吃零食？”然后我就会觉得，哎，是这样讲也没有错了哈、哦
0: 。是有错，因为像星云大师是很好吃的，<笑>但是他是星云大师，<对><们>你还没有成为大师，所以不能吃，<笑>没
2: ,有没有吃的权利<笑>。所以，我所还俗，就是为了风叔死。没<笑>有<笑><笑>。那可是你回到寺院<笑>又是完全不一样哦。你回到寺院的时候，因为台湾的佛教界那个僧俗之别很明显，在家人不论他年纪多大，看到出家就是顶礼礼拜，然后退让。礼其实你会存在某种认知上的极大的矛盾。你到底是谁？
0: 哎、欸，你当时在上小学时候，你有剃度吗？
2: 当然，当然，当然。那
0: 你就你是穿什么学校的制服？
2: 僧服，僧服
0: 。僧服，然后你在里头上课。
2: 对。那老师
0: 看到你没有跟你说善哉善哉，没有这样啊
2: ？<笑>没有，老师那时候比较困惑，会是叫我们的名字的时候怎么叫？因为我们就是第一个是有本名嘛，然后再又有法名，那法名又有姓。出家人，台湾出家人都姓释，释迦牟尼佛的释，所以全名就会是释某某。那但是这样叫又很不尊重，你知道一般来说叫法是你。看过不是一
0: 个报道，他说对藏传佛教最大的挑战是手机。这
2: 是真的，这是真的，这是真的，这是真的。对我们以前常开玩笑，他,他们就是
0: 跑去那个拉萨看他们一直接手机，还是这这这这这 What's that？
2: 我们以前常开玩笑就是说藏传佛教，我的这个教派有一个很重要的大师叫做米勒日巴，藏文叫米勒日巴，然后他最有名就是说他终身是住在山洞里面，然后得到极高的成就。嗯然后我的老师大老坊曾经说过，他说：“如果有人供养 Mirabai 的手机的话，我们这个教派就不会出现了。”<笑><笑>这个是蛮事实的，对。但这是挑战，我觉得这是挑战。但是就是因为他面临挑战，所以充满了一种活力，在很激烈的情况之下，呃。但大家的各种观点会出现。那你为什
0: 么又跑去做日本僧侣？越想留头发，想刺青，<笑>想娶老婆，想吃肉
2: ？没有，我其实去日本的时候，日本您刚刚提到说日本僧侣有些他们有分嘛，就是大部分是可以留头发或什么的。那我的那个宗派其实是，当然他是等于说他是可以有家庭的，然后他也饮食上不忌，可是他们我的宗派里面其实是不能留头发的所以我其实现在就是。假装每次他们有中外活动的时候，我就假装没看到，越过<笑>我当时会离开印度，主要原因是因为，嗯，我想要看到佛教在不同文化中长的样子。因为我我当我到藏传佛教之后，就会发现我当年在汉传佛教学到的佛教，跟我在藏传佛教学到的佛教长得很不一样。
0: 到日本更不
2: 同，那我就会想嘛，我就想说哇，那到了到了日本，到了南传一定会更不一样嘛。那这其实可以证明一件事，就是佛教的多元性。跟佛教的活泼性，嗯，我想要认识这个真正活泼的佛教，而不是教条捆绑的。我刚认识他的时候啊，他刚好在做一场法会
1: ，嗯，嗯然后他在上面就像个上师，然后下面几百位那个信众就是五体投地这样子在在跪拜。然后说：“哦，这小孩子为什么这么厉害？”他认识峰、哦、哥，认识我是两年前，对，两年前，對然後就他产生了极大的好奇，然后就开始去搜寻他，<笑>看他的书，然后去了解这个小孩
0: 。我发现
1: 其实我也蛮真的蛮崇拜他的。
0: 真的啊，<对>那风你这些写风俗食，这里头提到人跟素食之间的关系，其实你想告诉很多人，<是>呃，气候面前很多人都提倡要吃素，对，那你其实告诉大家，吃素不只是对地球的爱，其实还包括了你自己本身。你用了一句话，就是“舒适是光的
1: 起点”，从这里开始对“舒适是光的起点”，我觉得那个跟我自己的人生有很大的连结。呃，我过去一路很顺利，成很很年轻成立唱片公司很顺利。然后呢，一直到一九九七年的时候，那时候我有一个歌手叫林忆莲 （Cindy）。那 Cindy 那个时候是吃素的，然后他就一直在跟我讲吃素的好处，对地球环保的重要性。然后我就在说：“哦 ，OK， 我现在应该好像要来可以试试看去做这件事情。”然后我就勉强要求我自己去做这个事，然后发现这件事情好困难，嗯、你知道，就是你你要去找素食店，然后呢，素食店你进去之后，你其实是不喜欢的，因为那个味道让你不舒服的，然后那个菜都是很油的，然后呢，所以呢，我后来其实是放弃了。那这个放弃呢，其实对我来讲其实是一个很大的挫折，就是我人生没有放弃过什么什么事情，就是只要我要，我就一定要得到。就没想到这件事情让我挫折感还蛮重的。嗯，那后来一直到了两千年的时候，整个唱片业垮了。那垮了之后呢，我那个时候其实有一种逃避，就是说我在逃避我自己，每天就吃安眠药睡觉嘛，然后一天吃到六七颗啊，哇，真的真的的。然后那很惨，就是我把那个窗帘是拉下来的，就是我不想看到明天，我觉得呢就干脆就这样睡死掉好了。那个时候我的体重剩剩下一直降下来，不到五十公斤。嗯，<音>就是，然后有一天我就看着镜中的自己，我自己都吓到了。就是，怎么会瘦到这个，两家都凹进像个骷髅头这样子？那那我就在想，我要怎么办？我要怎么去救我自己？我要从哪里开始去帮助我自己？可是我找不到方法。我遇到了一个师傅，然后那个师傅就是一个藏传佛教的师傅，嗯，<音>然后就跟他聊天，他就说你要不要跟我去青海？我说啊青海，我说啊青海，对我来青海好陌生，你知道。然后我就说哦，好啊，反正我也没事做，我也不知道该怎么办。嗯，然后他就把我带去青海，然后呢，到了青海的西宁，再坐那个 bus， 再到他的那个地方寺庙，要在两三个小时，就一路都是颠簸的路。然后到了那个寺庙之后啊，我发现那个寺庙它没有没有电，它也没有水。然后他说哎，怎么会没有电跟没有水？它靠的就是自然光进去，到了晚上就是点蜡烛。然后呢，水是从哪来,来的？就是我们要去外面小镇上去挑水挑回来的。那洗澡呢，就是自己搭一个帐篷，那就自己在里面就洗了。那火呢，就是砍木头去生柴。那个对我整个人生的过去的经验来讲，这个是我完全没有经验过的，而且不可思议，你知道吗？你对听起来好像好像很有趣，但是很不可思议。但是我在那个时候才发现，原来我可以这样生活，原来我可以很平静地去感受我自己的生命是什么这一件事情。那过去的这一繁华，其实我。好像没有真的去感受过，就是你过去可能大家觉得你很厉害，你赚很多钱，你你培养了很多有名的艺人，那然后呢？你现在什么都没有啊？那什么都没有的时候，你你才是真正去认识你自己的时候。所以那个时候我就在想，
0: 这句话很重要：人什么都没有的时候，才是真正认识自己的时候
1: 。所以我就开始从那个时候开始去去吃素。那当一开始的时候，其实还是会回到之前的那个问题，有一点点的困难。可是呢，我用毅力去支持，就是说好，那我可不可以在吃素的这个过程，去跟理更理解我自己的健康跟我的生命是怎么怎么一回事？嗯，然后我有去翻了很多的书籍，开始掉到素食的世界里面，所以我就一路吃下来，吃了二十年，嗯、然后就看到现在的我，就是精神也很好，然后哎对，身体还蛮健康的，安
0: 眠药都戒掉了，所
1: 也没有安眠药，而且那个时候还有忧郁症，那我也没看医生，忧郁症也好
0: 星云大师很会做菜。星云大师说：“如果他不当和尚，他就会去做厨子。嗯”所以，我从以前就讲说：“大师啊，我认识好几个不同的教派的，我都很尊敬。慈济啊，我也很尊敬；法鼓山我也很尊敬。幸运大师、佛光山我也非常尊敬。可是我好吃，这个欲望我戒不掉。所以，如果我最后要走进佛教的话，我要参加你这一卦，你至少吃得好，你懂我意思吗？<笑>所以他们那个素食是好吃到不行、啊。
1: 其实我觉得吃得好这件事情很重要啊
0: 、哦。你自己为什么会认为它带给你光的起点
1: ？呃，因为我是在最不好的时候，就是人生最黑暗的时候，我在找那个光。那我不知道那个光是什么，那我常常会寄托在这个光，可能是一个人啊，或一件事情。可是通常它都让我失望，就,就是人到最后一定让你失望嘛。嗯那个事情跟你想的其实也不一样。我不会让你失望。<笑>我相信我不,<笑><笑>我不会让你失望
0: 。我不会让你失望
1: 。所以，我就会回过回过头来在，在在做这一件事情的时候，我我是在信任，就是当我对在吃这个食物的时候，我相信它会给我能量，我相信它会帮助我再重回那个健康的身体。当我那个信念这样植入进去的时候，我后来的人生的确也往这里走了，所以后来才在零三年的时候又重启种子音乐。所以他对我的帮助，其实是，他是开启了我重启事业的一个光、哦，
0: 所以你才会有种子音乐，因为所有的疏食都是种子，
1: 是，好
0: 种子就会在慢慢长出来
1: ，而且它又像音符
0: ，又像音符，对不对？哎 ，Great， 像豆芽，
1: 对呀，文倩姐太聪明了
0: ，我没有太聪明了，<笑>我只是很聪明的知道，如果我要。靠近佛教的话，我一定要去参加那个比较好吃的一<笑><笑>那个<块>。对，我也觉
1: 得一定是<笑>一定要这样子啊！就是我们每天都在吃，为什么我们要有信仰之后，我们就要刻苦耐劳，就要吃的很不好呢？而且
0: 他们都每天开开心，我就跟心理大师说，我就参加你这一卦，那我。去年的时候还有，就说去看那个心灵大师。今年因为 COVID-19，、嗯、大家就觉得他不要被传染嘛啊。<是>那我去看心灵大师，他已经眼睛完全看不见，也不太见人。但是我去，他就会见我嘛、嗯、那旁边他说，他们都不给我太多时间见人，我很无聊啊，干嘛干嘛。你要真的是二月，风很大，风还算大。冬天的时候，以他的身体其实，呃、看不见。然后他身体那时候很不好。有一次他是。差点在急诊室里头就要走掉，而且他就说算了，不要救了，他自己都要求算了，他要回去佛寺，他根本不想救他自己。后来高雄长庚硬把他救回来的，所以他其实是经历过生死关口了。<是>结果呢，我就接受访问的时候，他们问多了问题的时候，有一个人挡在纸后面，原来心云大师躲在那个门后，大家不让他走出来，可是他一直站在那里要送给我，他就要等我接受媒体访问完。回来跟我道别，结果我们没有注意嘛，因为媒体访问问题太多了，那没有注意就一个人就跟我暗示一下。我一回头看，哇，这我就说不要访问了，我就立刻冲上去，他就还是走出来在外面。他说：“这里是你的家，你来我一定看你，你走我一定送你，因为我要再看到你，虽然我看不见。你看风书石的人可以这么有光，是
1: 。”很感动，我觉得那个那个心里要很有爱啊，而且那个是很大的爱
0: 。那、no, 我觉得我很有福气
1: 、嗯。你真的很有福气
0: 。你觉得看到光为什么？除了种子发芽，其实那个时候你为什么会觉得看到光？我知道它对你的人生、身体啊很多改变。那你什么时候突然意识到、顿悟到那种光的感觉、嗯
1: 呃？因为人在黑暗里面的时候，你对光会特别的敏感。那我为什么这样讲？其实我有一个很特别的一个经验。你知道，如果有一次在睡觉，然后睡一睡的时候，突然觉得有人在看我，我把眼睛这样张开，在我的床头有一个我在看着我，然后我也在看着他，然后呢，我也在想说为什么会会会是这样的一个情形。后来我去问了一个师傅，我说：“哎，我昨天看到我自己在看我。”他说：“你那个是灵魂出体。”他说、欸：“那我就请教他为什么我会有灵魂出体的经验？”他说：“你最近在你的生活当中，你去做了一个什么重大的改变吗？”我说：“不是最近，应该好多年了。我”我我我开始吃素食，然后一路吃到现在，大概那个时候有三四年的时候。嗯、他说：“对，因为你开始改变了你的生活的一些习性，一些一些东西的时候，你开始其实你的灵魂会变得很干净，会跟你过去的灵魂其实不太一样的，因为你去净化它。”我说：“哦，原来食物可以净化。”然后那个师傅就说：“对，其实食物是可以净化一个人的身、跟心、跟灵的。”他说：“只是很多人不知道。”然后所以我们都我们常在吃什么，我们不知道我们在吃什么。所以回过头就说，我去吃素食这件事情，对我的身体有很大的帮助之外，我觉得它对我的心灵来讲有一个很大的冲击。那在那一刻开始，我才知道说，哦，人的灵魂，我才相信人是真的有灵魂这件事。然后呢，我才会开始跟自己开始对话了起来，乃至到后来，我愿意拿着一个相机。就是到台湾跋山涉水去走，那个就是我才开始懂得跟自己心灵对话。嗯、那那个就是文倩姐你讲的，你知道那个光的方向在哪里，你会往哪里走？那以前我是完全不知道的
0: 。啊、我跟他两个人现在光的方向在哪里
1: ？我被你们包围了
0: 。人，人先最后把我们做个结论。来，法师开始
2: 。啊、我说什
0: 么
2: ？<笑>我我觉得今天我就是，其实我跟峰哥认识很久了，就是。嗯对，但是我们真正开始合作是近期的事情。那包括刚刚文倩姐提到你的节目或什么，我觉得我们包括我自己是这么想，但是我们想要提供大家是一个看事情的另外的一种角度，我我觉得这很重要。然后我因为我自己在印度读书蛮长一段时间嘛，然后我回到台湾之后，我看到台湾的我同辈的年轻人，我常常内心会有一种想法，就是说台湾同辈年轻人有一种好像有一种呃。我不敢说是活在黑暗之中，但是我觉得很多人是还没有看到光，或者说不相信有光。那我常常都想说，我在就是 officially 我的学历大概是国小毕业，然后，但是我从来不觉得我，我觉得光很明显就在那儿。我的我想讲的意思就是说，我觉得我我想要一直在我自己做过者很多事情，我想要传达出来的一个讯息，我相信峰哥也想要传达出来的讯息就是，你是谁不取决于你的出生，也不取决于你怎么。你的长大，或者而是你你怎么选择怎么过生活？比如说，峰哥选择舒适，我选择了可能一般人不会选择的道路。你怎么选择过生活，以及你做过这个选择之后，你看待世界的方式。那特别就是刚刚吴俊杰讲，我觉得很有共感，就是说，当我们遇到任何事件的时候，其实你有很多方法可以回应。你可以很情绪化，你可以挂电话，你可以暴怒，你有很多的回应的可能性。但是我们往往都觉得自己只有一个可能性，就当他这么做的时候，我就一定要反应。当他这么说的时候，我就一定要反击。我们往往觉得自己好像只有一个可能性而已。Mm hmm. 但是我的书其实包括，我觉得我一直想要传达的讯息就是说，其实你有很多选择。我们往往掉入要么就认为就只有一个选择，要么就是两个选择。但我在我自己的书里面，我觉得我们人都有至少有第三种选择。我们可以选择我们是谁，我们可以选择我们怎么看待世界，我们可以选择怎么回应世界。然后最重要的事情是，我们的选择会塑造出我们成为怎么样的人。如果你选择温柔对待别人，你会变成一个温柔的人；你选择理性的对待别人，你会变成一个平静的人。但关键点是我们其实是有选择的。对我觉得，可能跟我们刚刚讲这些比较有关一些。我自己一直很想要传达，包括我看了峰哥的书之后，我觉得很重要的这个启发，在这个地方。嗯
0: ，平静不止一个选择。二十五岁。他光出家这件事，不要说选择出不出家，他出家这件事情，作为一个僧侣，他可以从台湾到印度到日本，下一站是哪里呀、啊？哦，台湾。<笑>我以为下一站会去西安呢，从<笑>长安开始<笑>一路这样子走去。有，我一直
2: 有这个计划，但是忙，然后再加上这个现在疫情或什么的，对。但我觉得旅呃，就是说多元的尝试其实是蛮重要，这是一个你会一直以为说。比如说，就这件事情只有这个做法，然后你看到别人这么说，你突然发现说，哎、欸，原来也有那个做法。然后原本以为都只有只可以对这种事情就只能有一个单一的反应，但是看到别人的反应之后，瞬间会觉得说，其实还有别的选择。哎，我觉得看的越多，跟尝试的越多，跟不论是读的越多或什么，其实都在给我们的启发是，其实你有另外一个选择，然后变成另外一个自己会更喜爱的人。我、嗯、觉得蛮重
0: 要。我要封苏轼，谢谢种子。定下种子，让我们大家看到光的天林峰峰哥啊，谢谢二千八十个，谢谢<笑>善哉善哉，谢谢。<音乐>